0: ¿Qué pasa, goles? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con tus hombres y miembros de The Journalist.
1: Hey, ¿Qué tal? Un saludo a todos.
0: Y como siempre con vuestro hoster, John Ball. Y en el episodio de hoy, chicos, pues vaya pedazo de pelea de Towns con NBA. ¿Qué cojones ha sido esto? Pero no, ahora en serio. Chicos, ha pasado una semana ya. Tenemos los primeros standings, las primeras stats también. Básicamente vamos a repasar un poquito cómo está la clasificación, equipos, jugadores y nada, le ofrezco lo bueno que vosotros conocéis y os gusta, ¿Cómo lo verdad? Daddy
1: Pues sí, la verdad, ya es hora de, ha pasado un tiempo correcto para que vayamos poniendo las cosas en su sitio, para que todo el mundo sepa cómo están sus equipos, quién va liderando la clasificación, quién va el último y quiénes son los mejores en cada apartado estadístico
0: <risa> ¿Quién va el último sobre todo, no? Madre mía, sí, sí, sí. La Virgen. Bueno, bien, ya sabéis por dónde van las tir los tiros.
1: Sí, la vorágine de la NBA ya nos ha comido y ya Estamos te levantas, se te acumulan los partidos de días anteriores. Yo te juro, David, es que, que... Hoy quién ha metido 60 puntos, hoy quién ha metido 40, hoy quién 30, hoy quién ha...
0: No, pero en plan de estar bajando por tu por tu feed de YouTube y de repente, ¿y este partido cuando cojones así? Sí, 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 sí. <risa> Completamente de acuerdo. Y dices, hostia, pero si igual se me ha pasado de ver 59 puntos de Harden. En fin... Bien, pues nada, y Vamos aquí haciendo un poquito de publi. Sabéis que podéis eh, seguirnos en YouTube y ahora podemos contar también los seguidores de, de, de iVox. Que se percató el otro día mi hombre Pico. Y la verdad es que no está mal, ¿eh? Sobre todo para no haberle dado nada de publicidad durante un año. Pero bueno, nice. Pues nada, sabéis que estamos también en Instagram, en YouTube, en iVox, en Spotify, en iTunes. Y cuando las noches de Navidad se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más FMBA para pasar un buen rato. Comenzamos.
1: Let's Bien, Daddy
0: Pues empezamos con la clasificación entonces. La verdad es que hay ciertas sorpresas que ojito, ¿eh? Sí, y
1: antes de nada quiero comentar un poco que Pongamos en contexto que veamos cuatro partidos
0: No, no, ni contexto porque... ni hostias Sí,
1: sí, cuatro partidos Porque de hecho hoy mismo he leído un artículo En The Ringer Que ya salían diciendo lo... Las ocho exageraciones que la gente Está viendo al ver esta primera semana de NBA
0: pero... Igual lo dejamos para otro día pero... Porque si no ya nos, pero, nos pero, un tiro Pero Daddy, que no, exageraciones ni hostias Yo voy a ello, yo voy, go get it pues
1: el señor Kevin O'Connor no opina lo mismo
0: Kevin O'Connor, bueno, estoy escuchando ayer el Kevin O'Connor con Chris Vernon Empezaron a soltar mierdas de... Bueno, me lo he escuchado antes haciendo un poquito de stretching en el patio Y vengo cargado La verdad es que estoy de acuerdo con casi todo lo que dice Kevin O'Connor Y ojito con el niriquina eh, Bien, bueno, no quiero decir nada más ¿Qué? Bien, ¿Por dónde empezamos?
1: Si Comenzamos por la clasificación ¿Pero de cuál? En el este, por supuesto, vale, siempre ¿eh? el este, que vale, es ¿eh? el más cercano a nuestra sí, a no casa, se... ¿no? <ríe> sí, sí.
0: <ríe> sí. bueno, pues nada, como está a 100 metros antes, pues venga, vamos al lío. Eso es.
1: Pues en primer lugar, el Philadelphia 76er, que es uno de los dos equipos que aún quedan invictos con San Antonio está con un récord de 4-0, segundo Toronto, 4-1, tercero Miami, 3-1, cuarto Boston, 3-1, quinto Milwaukee, 2-2, sexto Atlanta, 2-2, séptimo Orlando, 2-2, y cerrando posiciones de playoff, Cleveland Cavaliers, que ya os adelanto que será uno de lo mejor de la semana bajo mi punto de vista, uh, porque yo, no esperaba, gusta, ¿eh? yo esperaba que hubiesen ganado dos partidos cuando llevásemos 20, algo así, entonces nice. pues ya han cumplido. Noveno puesto, Charlotte Hornets, 2-3. Eh, décimo, Detroit, 2-3. Indiana, en el 11, sorprende bastante con un 1-3. En el 12, también sorprende Brooklyn con un 1-3. Y luego, el 13, Washington Wizards, 1-3. Y en los últimos puestos de la conferencia, este, tus amados New York Knicks y los Chicago Bulls, ambos con un récord de 1-4.
0: Oye, pues el partido de hoy de los Knicks not no ha estado mal, no ha mal,
1: la, lo han peleado. Sí, sí, además parece que por lo menos ya saben qué hacen. Sí, ha tenido buenos momentos al principio Mitchell Robinson, también un buen rato Morris
0: metiendo triples, dale, incluso Bobby Porris. Pero, pero que también no me encanta. <ríe> Que a mí no me engañas, ¿eh? que a ti te gusta ver a Nueva York porque sabes que tienes ahí a tu hombre Robinson haciéndote puntitos para la fantasy. ¿truf? No,
1: porque lo cambié, porque creía que no iba a jugar y lo tuve que cambiar, o sea, lo cambié que, por juego Dios,
0: pues yo sigo siendo segundo, me tienes que explicar cómo se hacen los cambios, no te a
1: Bueno, dije que eran los martes y eran los lunes. <risa> ¡Qué hijo
0: de... <risa> Me equivoqué yo,
1: pero es que de todas formas, si estáis al día, la propia app os da avisos de todo y os manda notificaciones. Así que, que no dependáis solo del pobre Bihou, que da mil cosas y no se entera de nada.
0: Bien. O sea, ya te digo mil cosas. Claro, fatal, no. Daddy. No, no, sí, no sí. damos, sí, esto. Bueno, en fin. Mira,
1: esta, esta mañana me he levantado, he ido a correr un poquito. Espera, 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 espera,
0: casa... espera. ¿A ti te ha pasado, Daddy, que con el cambio de hora verás estar destrozado?
1: Sí, es que ahora son las, las cinco y es casi de noche, tío. O sea, sí, sí. No, no lo entiendo. Yo estoy destrozado, Estás eh. acabando de comer ahí con el café... Ya pues eh, estás para que te den el té de buenas noches, o sea
0: que... O la cola de caballo, un poquito diurético de, y un sí, poquito, sí. ¿no? ¿Eh?
1: Sí, que le pregunten a de <risa> O sea, te, se tuvo que tomar 40. Sí. Pues esta mañana me he levantado, tío, y hasta a punto también. de pillarme un autobús, tío. O sea... Pues... Pues porque estaba yo pasando por el paso de cebra... Ah, que pillarte, y, de
0: que atropellante Sí, 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 y, y
1: que pasaban 10 metros y digo, iba, que no para, que no para, que no pare, porque me ha apartado. Y luego me dice, es que, es que no te has apartado. Y digo, sí, hombre, claro, dice, es que te has ido a tirar. Y digo, sí, no tengo otra cosa que hacer que ir a tirarme. En fin, y, y ya empezó el día, pues cabreado.
0: Ey, pero a mí, por ejemplo, me está afectando en que me levanto a las 5 y media y no sé si... Y, a ver, yo me he levantado muy pronto, ya sabéis que he vivido en otro país, pero... Yo suele levantar a las seis y media, siete, y ahora estoy jodido. O sea, estoy fatal. Bueno, en fin.
1: Bueno, bien, pues seguimos con el este. Pero vamos
0: a decir algo del este, ¿o no?
1: Sí, a ver, eh, para mí lo mejor de momento, pues, Filadelfia, que se le ve que es un equipo que va muy en serio. Eh, y Toronto, pues, me está gustando también porque sigue teniendo esa buena base del año pasado. Y, pues, yo creo que al final les va a permitir, pues, tener ventaja de campo en unos futuros playoffs La verdad que el equipo funciona bien. Eh, las piezas se mantienen, Margasol, pues, aunque no haga estadística, es un tío muy importante, Shakam se está saliendo, Lori y Van Blee también cumplen, me está gustando bastante Anunobi, creo que es un tío que si se desarrolla lo puede hacer muy, muy bien, y la verdad muy contento. Y un poco así en lo negativo, pues, el mal comienzo de Indiana y de Brooklyn, pues, que no esperaba que de cuatro partidos ganasen uno.
0: Y han ganado a Indiana esta noche, pues, porque ha jugado contra Brooklyn. Que si eh, no... Claro, sí, sí, eso, es, eso es. <risa> O sea, están fatales. Y eso que a mí me gusta mucho Sabonis, ¿eh? que tiene unos movimientos en el poste bajo que son increíbles. ¿eh? O sea, sí. yo me lo, no me lo creo. Por, cierto, eh, por, fiela cierto, fiela por sí, cierto, por cierto, sí. por cierto, ya vamos a tener vamos a estar de acuerdo todos de que tiene que jugar Sabonis y no Turner, por favor. O sea,
1: yo creo que podrían jugar los
0: dos. Pero que no van a, no, no hacen nada. bueno claro. en fin.
1: La cosa es que, pues, Indiana, pues hasta que se ubique un poco y sobre todo esperando la, vuelt la vuelta de Oladipo. Iba a decir que... Bueno, también Boston me ha gustado bastante. La victoria que tuvieron anoche sobre Milwaukee creo que es de bastante mérito. Y la única derrota que han tenido ha sido contra Filadelfia. Y así un poquito, eh, under de radar, eh, algo, algo que me ha gustado más, lo que he dicho antes de Cleveland, que lo meteré en lo mejor de la semana. 2-2, han ganado a Chicago y Indiana... Y la pareja Tristan Thompson y Kevin Love, que parece pues de la época de LeBron, pero Tristan Thompson está promediando 20 puntos, 12 rebotes, casi 2 asistencias, 2,3 tapones y un 60% en tiros de campo. Y Kevin Love, pues que está con 16 puntos, 17 rebotes, 5 asistencias, un robo y un 50% en tiros de campo. Y pues oye, ni tan mal, porque no se esperaba nada de ellos, así que...
0: Sí, yo no puedo dejar pasar esto sin decirte I told you con Miami. Pero bueno, bien
1: bueno, yo creo que todavía es muy pronto para los altos, hasta que no llevemos 30 partidos, no me creeré nada. Por cierto, hablando de Nueva York, eh, he estado viendo, creo que ha sido el único partido que he visto entero, y fíjate, el Nueva York-Orlando, y está jugando bastante en Orlando, bueno, bastante, está probando 15 minutos, mobamba pero lo están metiendo que es, yo creo que era una asignatura que tenía pendiente este equipo porque si es este jugador nada que juega un poquito bien les va a aportar mucho eh, creo que está aportando 6 puntos, 4 rebotes, está con, casi con un 40% en tiros de 3 y Markel Fultz lo mismo, está con 11 puntos y 4 asistencias si consiguen sacar un rendimiento mínimo estos dos jugadores más lo que ya tienen pues les dará para meterse en playoff y si poco a poco los van desarrollando creo que es algo muy positivo para la franquicia
0: se que Marker Fools ahora mismo es el cuarto mejor anotador de un equipo de la NBA. Ojito, sí. ¿eh? Sí, Dale. los
1: porcentajes están siendo bastante malos, pero tampoco ver, es... Se le ve que suelte. En él.
0: Se le ve... Sí, sí.
1: Yo creo que necesitaba cambiar de aire, re resetearse, y creo que le ha venido bien, y volverse a sentir jugador, y creo que ha sido muy positivo el cambio para él.
0: ¿Qué, qué te iba a decir? Eh, una, una... ¿Cómo se dice? Anécdota de, de los Magic. El otro día estaba escuchando, creo que era ya es que me escucho tantos podcasts, el podcast de Windhorst y trajo al típico geek de la NBA que está con una máquina de inteligencia artificial y decía esta máquina que basándose en una analítica de hace 20 años que han hecho un análisis de cómo pueden emojar, me, eh, mejorar los equipos o empeorar dependiendo de lo que han hecho y los cambios General Manager, la de Dios. Va a ser el equipo del futuro. Orlando Magic decía que este año tenía que quedar mínimo tercero.
1: Pues es que es un equipo que tiene mimbres, porque si te pones a pensar, tienes a un all como Bucevic y a jugadores muy prometedores como, aunque no esté dando la tarea pues Aaron Gordon es un jugador que en teoría debería jugar bastante mejor, y tienes a jóvenes, Aisa que está jugando muy bien, y luego Mobamba, Markel Fultz, un base suplente como Agustín que, pues, que lo hace bien, eh, Aminu, no sé, tiene, tiene Oye, cositas. Agustín es titular. Eh, fournier Furnier lo ves, y es un es un enchufador, es un tío... Que igual pues, no es el mejor, pero da gusto verle jugar. O sea, ese tirito, esas entradas... Él le veía saliendo de bloqueos haciendo fintas y el defensor se las tragaba. Eso si sí tiene que pasar por Turquía,
0: pero... Pero bueno. Bien, eso, bueno, todos al final acabaremos por ahí. Bien. Sí. Pues nos vamos para el oeste, ¿o qué? El oeste... Sí, bien, Uf.
1: el oeste está duro. Primer puesto, San Antonio Spurs. Aquellos que dudaban de que se metiera en playoff, pues... ¿Iros a la cueva?
0: Yo no, no me no voy a ningún lado Segundo, Utah
1: Jazz, 4-1 ahí, sí ahí sí que me tengo que ir. En, en el partido de Ayer ya Mike Conley jugó bastante mejor Pero que ya era ahora, eh El otro de este palitos, pero bueno, eh, ha estado toda la vida en Memphis Se ha tenido que adaptar a una nueva ciudad, a un nuevo equipo Es normal que a estos jugadores pues les cueste un poco más yo creo que Mike Collins en cualquier equipo a un poco más o, más o menos rendimiento siempre va a funcionar porque es un tío que pues, parece que tiene la cabeza bien amueblada. Eh, no es el típico jugador que tiene mucho ego. Yo creo que al final acabará funcionando. Tercero los Lakers con 3-1. Cuarto Dallas Mavericks que esto me encanta. 3-1 esperemos que les dure aunque yo la verdad no tengo de momento una gran confianza. Quinto, Denver, 3-1. Sexto, Houston, 3-1. Séptimo, Minnesota, 3-1, que es otra de las grandes sorpresas. Y octavo, Phoenix, que esto sí que no se lo esperaba nadie, de momento. Noveno, los Clippers, con 3-2. Décimo, Portland, con 3-2. El undécimo, los Warriors, que creo que es lo podemos calificar como lo peor de, de toda la NBA, ju justo ahora con la lesión
0: de Curry. Yo tengo, eh, yo tengo uno peor que es Sacramento, eh, porque a mí lo de Sacramento es para matarlos. Eh. Sí, también.
1: ...Memphis el 12 con 1-3... ...el 13 Oklahoma con 1-4... ...14 Pelicans con 0-4... ...y claro pues sacamento pues... ...último el 15 con 0-5...
0: ...que es eh, que es una locura... 0, eh, ...que este tío estaba... Sí. ...aquí había peña diciendo que iban a pelear por todo... ...por entrar en playoff y la de Dios. ...sí yo la esperaba
1: que, que, pe que peleasen por el octavo puesto... ...y que quedasen novenos décimos... ...porque realmente el año pasado lo hicieron... ...y este año se les presuponía un salto... ...pero... <risa> ...además está aquí Luke Walton verdad... Que yo sí. creo que todo lo que toca...
0: Sí, sí. Hay mucha gente que... Bueno, yo con Luke Walton... Yo creo que estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y sí, la gente... completamente. la gente dijo, este tío... este tío es bueno, como es el hijo de no sé quién. Y encima ha estado con Steve Kerr, pues nada, pues para
1: adelante. A ver, y, y seamos serios. Ese equipo se entrenaba solo. Yo creo que no había que decirles nada porque ya tenían toda la base y... ...podían hacer lo que querían. Pues Luke Walton les diría: Venga, va, chicos, defenderán un poquito. Venga, ahora tal cual. Sí,
0: más intensidad. Venga, chicos. Sí, sí, sí pues
1: sí. como usuviéramos pues, tú y yo ahí, y les agitamos la toalla a los Jimmy Butler... Daddy,
0: yo voy ahí y digo: Kevin Durant de base, se acabó. Y
1: <risa> entonces es un 2.82. <risa>
0: Exacto. 2.80, perdón. Por cierto, Daddy, te voy a soltar aquí una perla. Y es que, lo de, de verdad que lo siento, ¿eh? Pues que esto va a ser brink de cámara closer. Yo pondría, fuera bromas. A Aaron Baines de titular y a tomar por culo mi hombre Ayton. Así te lo digo. Claro. Es que te lo digo es de una que... forma... Y... y me quedo tan ancho.
1: Ayer, veintitantos es... puntos, están jugando bien, es un tío duro. Eh, es, que es que es lo que necesitas, todo. Daddy. Les va a hacer bien los bloqueos a Ricky y a Devin Booker.
0: Joder, qué bloqueos.
1: Y sobre todo creo que estos dos fichajes, el de Ricky y el de Baines, que son veteranos para acompañar a jóvenes, les han venido muy bien... Y aparte, pues has traído a dos tíos que están ahí un poquito más por debajo del radar, como Saric y Kaminski que si lo si les motivas para que hagas un poquito lo que tú quieres, que es abrir la cancha un hombre alto que abra la cancha, pues también te viene bien. O
0: sea, Yo apretaría el gatillo, así te lo digo. Vete a fumar weed a tu casa. Ahí tú. Sí.
1: Luego tienen por ahí a un novato, llevó un cárter, no sé si es novato de segundo año. No ¿El calvo? Creo, claro, sí, que se sí. parece a Vince Carter. Me
0: gusta, me gusta, sí.
1: Sí, está promediando 8 puntos, tres rebotes, una asistencia, así desde el banquillo, muy bien. Sí, me gusta. Y sobre todo, hay que darle, hemos sido muy haters de Ricky, pero ahora hay que darle lo que es suyo, está con 11 puntos, siete rebotes, nueve asistencias, un 33, 36% en tiros de campo, 33 en tiros de tres. eso es mejorable, pero bueno, para ser lo que es él, pues es aceptable. Dos robos y tres pérdidas, que para, pues bueno, no asistencias no está mal, es una pérdida cada tres asistencias. Mm. Y el líder, pues, Booker, pues, con 25 puntos por partido, cuatro rebotes y asistencias.
0: Bien, yo quería hablar aquí de ciertos equipos, Daddy, porque es que hay tanto de lo que, de lo que hablar. Sí. Primero... Eh... Yo no
1: creo que me hables de Houston y de Harden. <risa> que entre tú y Doctor J la habéis coronado.
0: Nadie. Yo... Has visto el vídeo esta mañana, ¿no, Daddy? O sea, sí, sí, sí. Videos. O sea, este no es el camino. O sea, si pretendés ganar el... A los demás equipos Metiendo 160 puntos es... Sin prórrogas, tío es, es, que, que es una locura es que,
1: es que <ríe> yo, yo cuando he visto esta mañana El box score Digo, vale Digo No, no veo por dónde ponerlo De segunda prórroga o primera prórroga <ríe> Porque venía de verme El Nueva York Orlando Que en el último cuarto Estaban en 70 y algo puntos <ríe> Pero es
0: que a ver Esto no hay por dónde cogerlo Es que no, no defiende nadie Es que es una locura, eh. Es que además este año tampoco está el. Def eh, han empezado otra vez sin, e sin el entrenador este de defensivo que tenía Houston, que tuvieron que llamarle porque se estaba yendo todo por saco, ¿te acuerdas? Última sí, sí, temporada. Sí, sí. Pues es que te plantas. A mí, te voy a decir una cosa, lo que me sale de, de, de mis me entrañas decir. He de sí, de la chorra también. Es decirte No, que he dicho del pecho. Ah, del pecho. <risas> es decirte que lo que más me está gustando es Westbrook.
1: Mira, precisamente. Eh, en una de las ocho exageraciones que decía Kevin O'Connor, una es Westbrook. Y a ver, lo tengo aquí a ver qué decía exactamente. Westbrook parece un mini Janis. está siendo demasiado eficiente. ¿Que sí, Con pues mira, Buenos no. porcentajes, pocas pérdidas. No lo había visto,
0: pero me, me parece totalmente acertado. ¿Dónde está ese anuncio? O sea, ese, eh, en me... The Ringer. Si no... Bueno,
1: si quieres, te leo las ocho a ver si estás de acuerdo. Sí, claro,
0: si es que lo estoy buscando.
1: Dice el tiro de Towns a nivel de Harden.
0: Sí sí lo de detamos daddy es, es que es una es otro nivel ¿eh? que yo no sí. he visto tirar un tiro un tiro así a un pívot de la claro. historia en la historia ¿eh? en
1: la realmente, ¿eh? realmente son no ocho he exageraciones pero luego da argumentos como que se podrían cumplir sabes uh -huh. algunas se cumplirá pero otras pues es que la gente igual está sobre reaccionando a, a esta primera semana como siempre pasa porque me acuerdo el año pasado la primera semana que le era mirotic uh -huh. y ahora está en euroliga
0: me encanta no te acuerdas sí sí
1: Luego otra era... Leonard ha solucionado su único defecto, de de el pase. Y te pone varios vídeos eh, pues pasando bastante mm -hmm. bien. No, Bama no. de Bayo es eh, un Defensive Player of the Year en potencia. Ha, me ha mejorado su defensa lateral de perímetro. La,
0: la, la, eh, Trey Young
1: uh -huh. es el nuevo carry. Uh -huh. Westbrook, lo que te he dicho, que es el nuevo Janis Un mini Janis. Chris Paul, esta me gusta. Eh, es muy bueno para ser Gilgus Alexander porque... Entonces tiene menos atención desde la defensa, tiene más tiros liberados, que puede mejorar porque su tiro no es lo mejor que tiene, y gasta menos energía.
0: Uh -huh. Totalmente y de
1: acuerdo. Eh, Steve Kerr está bajo un nuevo tipo de presión, uh -huh. y acá puede ganar otra vez el jugador más mejorado, porque está manejando más el balón, más minutos, sacaba unas estadísticas, y con mejores porcentajes para el nivel de tiros que tiene.
0: Sí, todas estas cosas las he ido diciendo durante los en podcasts, podcast, pero ¿no? sí, sí. Pero yo de la que más me de la que más me alegro, sinceramente, es la de Trey Young, porque lo de Trey Young, o sea, por cierto que se ha lesionado, pero sí. parece que la semana que nah, viene nah, volverá. Es un esguince, tío, todo el mundo ha tenido un típico ergüince. Lo que pasa es que aquí en la NBA ya se exagera todo. Sí. Y lo de Curry, Curry, yo creo que van a ser más de tres meses, ¿eh?
1: No han, dicho, no han dicho pruebas. Yo he leído en NBA Maniacs, lo tengo aquí, que dicen que, por ejemplo, una típica lesión del segundo metacarpiano serían 6-8 semanas. Pero no han dicho exactamente qué es lo que tiene. En teoría le iban a hacer pruebas hoy y darán un parte médico.
0: Como se haya roto algo como rollo escafoides o el hueso grande alguno un hueso de la base de la muñeca, a tomar por culo.
1: Más luego recuperar la confianza y todo eso. Que... Bueno, eh, ahora mismo, ¿podríamos aventurarnos a decir que Warriors no se va a meter en playoff?
0: No, no. Fuera de playoff, sin duda, para mí. ¿eh?
1: Y, y esto es una de las mayores sorpresas de la temporada. ¿eh? Bueno, sorpresa si dices Con que cinco es... partidos.
0: No, bien, pero si te dicen que no va a estar Curry yo también lo firmo. Lo que pasa es que... También yo creo dijimos
1: que nadie... a principio de temporada que los metíamos los dos en playoff. Y que estaban un constipado de, de no meterse. Sí, sí
0: y así ha sido. A ver, yo creo que les ha afectado mucho no tener a Conley Stein ¿eh? al principio de temporada. Sí, sí. O sea, es que esa baja. Es que todo tu juego interior a... se pasa por, por Conley Stein, que es, digamos, el mejor pivot veterano que tenías. Ya bueno, verdad. Looney.
1: A mí me ha gustado Looney, para... pero vale, claro. Bien.
0: Bueno, bien, cualquiera de los dos, pero tampoco está. Ya.
1: A mí lo que más me ha sorprendido es que eh, los Warriors siempre se habían caracterizado por hacer buenas elecciones del draft en puestos muy bajos porque como ganaban pues siempre pillaban más segundas rondas y tener las dos primeras rondas que tenían y haber elegido a, a tíos tan normalitos para una primera ronda como el Jordan Poole este y no me acuerdo quién era el otro Jordan
0: Poole es bueno ¿eh? pero
1: y sobre todo haber, haberse quedado con Marquis Cris y haber tirado Alfonso Makini que a mí me parecía un bastante buen alero y sobre todo teniendo déficit en la posición de alero, ya, pero pues también igual... tiene déficit
0: en el vivo con Chris. Yeah.
1: Ya, pero es que Marquis, Chris, no sé, a mí, McKinney me gustaba, estaba adaptado al equipo. Igual es mejor un poquito lo que ya tienes: un jugador que está adaptado a la rutina, al equipo, a la ciudad, que alguien nuevo que... que cuando empieza a jugar sea enero,
0: ¿sabes? Sí. Bueno, a ver, vamos a mirar a algunos otros equipos porque de Utah Jazz sí. no hemos dicho nada pero el caso es que son 4-1 Ah, sí, que bueno, lo último con Warriors le
1: preguntaron al general manager si el objetivo era ya tanquear y dijo, ni, ni me molesto en preguntar, en responderte a esa pregunta pero ya había mucha gente que decían que tenían que hacer como San Antonio en el 97 Hombre,
0: es que está tanquear, claro. está clarísimo
1: Tanquear para tener una primera ronda y San Antonio ese año eh, pilló a Duncan Lo que no sé La es Melo. si tienen rondas para el año que viene
0: ah. Es lo que no sé pues supongo que sí, una tendrán una puntada ¿eh? muy
1: grande ¿eh?
0: Eh, Tendrá algo protegido o algo así, seguro
1: Sí, bueno, ya pasamos a lo que... Ah, bueno, y se rumoreaba también un trade por DeAngelo Russell a Minnesota
0: ¿Por Covington? Sí bien, Ese es el que iba a soltar en el puto vídeo, pues entonces ya no lo suelto Ay, Dios.
1: Que para Minnesota también estaría bien, ¿eh?
0: Yo no, mira, yo ahora mismo no toco Minnesota, pero vamos, ni aunque me paguen Ni me pagues, y menos con DeAnd DeAngelo Russell Así te lo digo, ¿eh? no lo cambio ni de coña. Covington, tío. Sí, bueno, que me vas a comentar. El Covington de... es una máquina, o sea, no lo cambio ni de coña. Sí. Ahora mismo para mí tiene más valor. Covington que de Angelo Russell. Pero
1: bueno. El otro día se autoexpulsó, ¿eh? O sea. Mal rollo.
0: Bien, a ver, ¿tendríamos que decir algo de San Antonio, por sí. ejemplo? No sé.
1: Sí, San Antonio, estuve viendo el otro día el partido, fue contra Portland, sí, ¿no? Que remontaron bastantes puntos y ganaron el partido. Y es que San Antonio es lo de siempre, es que es un equipo. Que juega bien, bastante coral. Eh, de Rusan metiendo sus tiritos de media distancia. Aldrich haciendo dobles-dobles. Eh, Bellinelli de repente no juega hasta el final y te mete 8 puntos seguidos. Defienden bien. Pues es que es un equipo que es para playo porque cuando los demás flaquean, ellos se mantienen. Y aunque pierdan, pues es un equipo que va a dar la cara siempre.
0: Sí, yo quiero destacar una cosa que me parece bastante masiva. De Murray jo muy bien. ¿eh? De John T. Murray, ¿Sí? como que 8,3 rebotes. La Virgen.
1: Hostia. Muy bien. Y también muy bien eh, White, la verdad. Parece que le ha sentado bien el Mundial. Es que fue eh, de lo mejor
0: que tuvo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En el Mundial, la verdad, jugó bien. Y sí, no sé, es que es el equipo fiable de siempre. Y Yuta, que comentabas un poquito, pues... También, es que es un equipo que... En... En, en juego y en organización también es bastante parecido a San Antonio en el sentido que tiene un buen or, un buen entrenador, que saben a lo que juegan y aparte tienen más talento porque ahora tienes a dos mega meganotadores como Donovan Mitchell y Bogdanovic, que Bogdanovic ya le he visto unas cuantas canastas machacando Va sobrado, eh, el tío, eh. que, machacando que podríamos tener un debate, ¿quién es el mejor Bogdanovic? porque mucha gente que dicen que es mejor Bogdan el serbio pero en la NBA ha rendido mucho mejor Boyan, que es el croata, el de, el de Utah. Recordemos el partido que ganó en eliminatoria contra Lebron con aquel triple.
0: Sí, bueno. Yo ya sabéis cuál prefiero, pero claro, si sigue esta progresión Boyan...
1: Claro, ahora mismo no sé cuál las, pero Bogdan creo que nunca ha promedio... Habrá promedio como mucho 11 puntos así. Nunca ha sido importante en un equipo. Y igual es que tenemos la sensación de su selección, que pues es el que se las tira a todas... Pero Boyan que es el croata, el de Utah... Pues... En la NBA ha rendido muy bien y ha llegado a promediar 18 puntos por partido. O sea, además es un jugador más alto... Que hasta te puede jugar de 4. de acuerdo. Bien. Y, por cierto... Eh, Joe Wingle saliendo desde el banquillo, muy bien. Eh, también Mudea y está jugando bastante bien. Esa es buena
0: adquisición, ¿eh? Que funcione ese tío... Jeff,
1: Jeff Green también. Tiene una plantilla muy larga. Porque también está por ahí Roy Sonil... Conley, Donovan Mitchell... Exum, este, el pivo De Davis Yo lo veo en un equipo que va a conseguir 50 victorias fácil
0: o sea. A ver, la clave yo creo de todo esto es haber encontrado a Mudea y que juega a este nivel ¿eh? Porque tú contabas con los, con los demás Pero es que le añades a Mudea y que está jugando a un nivel de base suplente Muy bueno y la cosa Da un salto un poquito más de calidad ¿eh? Sí. Bien. Y por cierto, Lakers Linkers, ahí está,
1: macho. Ya ha ya empezado, ¿no? La máquina se ha empezado a engrasar. 40-20 de Anthony Davis el otro día. Pues ha Yo es lo que hemos hablado. Si están a su nivel. y sober. Lo, que, lo que quieran. O sea.
0: ¿Y te has fijado que los clippers están aquí otra vez con los de Kawhi Leonard?
1: Sí. Ah. De hecho, he leído un artículo esta mañana sobre ello. Eh, como lo titulaban, el, el descanso ya a Leonard. Que Clipper está imitando el modelo de Toronto. Lo he leído en NBA.com que el año pasado se lo jugó 60 partidos uh -huh. y jugó todos los partidos de playoff que fueron 24 con una media de 39 minutos por partido. Sí. Si es lo que necesitan para que llegue Kawais a una playoff... Pues mira, eh, eso va a ser, ser
0: fichado y sellado. Porque vamos...
1: Bien, ¿quieres destacar algún otro equipo más por ahí? Sí, bueno, Dallas que me está gustando bastante que por Zingis ha vuelto para mí demasiado bien de la lesión. Bueno, se veía venir. Y sí que leí... Eh, también un artículo en NBA Maniacs de Sergio Andrés, que suelo estar bastante de acuerdo con él, pero en esta ocasión no, hablaba de Vaya. que él él creía que Dallas Mavericks no va a ser un buen equipo en el futuro, pese a que a él le gusta, porque dice que Porzingis y Donchis tiene una mala selección de tiro, y ponía, por ejemplo, comparaba un poco... ...a Doncic con Harden... ...con que se tiraba muchos triples forzados... ...y muchos step-backs... ...y que debería anotar más fácil... ...y que el otro día en el partido que ganan contra Portland... ...que la última canasta... ...no, contra Denver, perdón... ...la última canasta que mete Doncic... ...que ya pues había fallado tantos triples... ...que esta se mete directamente a la zona... ...para conseguir la canasta segura... A ver, ...y yo realmente... Cuando, ...antes de que llegara NBA Donchis Doncic... ...sí que dije que es verdad que había veces... ...que abusaba mucho del triple... ...y de ese pasito lateral... Pero creo que son jugadores jóvenes y que van a ir mejorando. O sea, ahí no se puede... No, no lo comparto para nada. Creo que en teoría irán... Cada partido serán mejores.
0: Mira, cuando empezamos a ver el tiro de jardín hacia, hacia un lado, todo, todo el mundo decía, eso no es un buen tiro. ¿Y ahora qué decimos de eso?
1: A mí, no me, a mí me parece que es un buen tiro si es un recurso. Pero no si es un tiro que... Mientras puedas conseguir... ¿Cuál es la idea del baloncesto? Anotar. ¿Y cómo anotas? Pues... Tratas de conseguir la situación más fácil, ¿no?
0: Ya, pero es que si entrenas justamente ese movimiento todo el rato... Sí,
1: pero ¿qué porcentaje...? También había alguien que le contestaba en un comentario y decía que le salía más rentable tirar más de tres para meter más puntos que tirar menos pero de dos y conseguir canastas más fáciles porque al final tirando más. Pero yo creo que tiene que haber un término medio en el cual pues eso sea un recurso pero no algo que hagas todo el rato ese tiro difícil que sea un recurso para anotar en situaciones muy difíciles pero realmente tú lo que tienes que buscar pues es el bloqueo ese tiro en media distancia fácil o esa entrada a canasta fácil o salir de un bloqueo liberado para, para tirar de tres y yo creo que ahí es donde un buen jugador el, el buen jugador es aquel que sabe gestionar sus tiros en cada momento pero él daba por hecho como que todos los tiros eran así yo, yo ahí no estoy de acuerdo
0: yo tampoco estoy muy de acuerdo, la verdad Yo creo que sí, Incluso yo diría que tener ese recurso Como dices tú, puede llegar a ser En algún momento Tu signature move Como dicen de James Harden Y que al, al final es casi mejor hacer eso Que hacer una entrada contra un pivot Así te lo suelto
1: Pero bueno sí, depende de situación. Claro.
0: Pues igual prefiero hacer eso 10 veces Jugando contra Utah sí. sabes. Bueno, bien Que aquí cada uno tiene su opinión Bien, pues vamos a dar aquí un paloncito que como esto. esto, esto. Aquí, sí, se me va a destrozar. Venga, dentro y dentro.
1: ¿Estás bromeando? Su primer movimiento como ejecutivo fue para signar a Lamar Odom.
0: ¡Quién está en crack? ¡Tú tienes que! Bien, Nadie, yo creo que es el momento de hablar de la pelea, esto se nos ha ido de las manos a todos, ¿eh? y luego los tuits sí. de Embiid, oye, esto es una locura, ¿eh? lamentable Pero casi eh. ha sido de lo en más fin, gordo que ha pasado en, fin, en la historia, yo creo, de las peleas ¿eh?
1: Sí, más que nada es la reacción posterior que ha tenido Embiid, Belloso. a mí, yo puedo entender que tengas un momento de enganchón y que, pues, que te piques en, pl en pleno partido, bueno, lo puedo entender pero sobre todo, la actitud que tiene luego en B después de la pelea como hace, haciendo así, jugando a boxeo. Y está ahí por ahí Mike Scott que le está jaleando. A mí, me, o sea, a
0: mí me gusta, pero sé que es mal rey.
1: Bueno, a ver. O sea, yo soy la NBA y les multo a los dos. O sea, te lo digo de verdad. ¿Y Mike Scott de qué va? A mí me gusta la, la actuación de Simmons, que ha cogido a Towns y le ha hecho una llave. Y Jeff T que también le ha cogido a Envid a y la ha sacado de ahí. Que, por cierto, Jeff T y unos brazacos que no es me normal. O sea... Nice.
0: Porque, pero... ¿Has, sido estoy... hoy, ¿Eh? ¿Has ido a entrenar Daddy? ¿Eh? ¿Has darle un poquito al bíceps oye?
1: No, he ido, he ido a correr, te he dicho antes. A ver.
0: Nice. Bueno, bien, ¿qué estás diciendo? <risa> sí, la verdad
1: es que ha sido lamentable. Y sobre todo los tweets. el primero que ha puesto en vid ha sido... Yo me he criado entre leones con Jimmy Balder y no soy una puta, ha dicho. estamos <risa> le ha respondido, no soy una puta. Y pone entre interrogaciones, criado entre leones. Y pone una foto de Envid llorando después de haber perdido la eliminatoria de playoff del año pasado. Y Envid le ha respondido, dice, bueno, yo por lo menos llego a playoff y le ha puesto, I own you, que es tú me perteneces.
0: Sí, te va a reventar, básicamente. Ah,
1: y también se ha meter algo con la madre o algo así. Bueno. Eh, eh, Envid, sinceramente, se le está comiendo el personaje porque no es la primera de estas Me acuerdo Pero, de los a libros mí que me encanta con Dramon. Con
0: Dramon. Sí,
1: sí. Eh, me encanta. Pues que empieza, que empieza a ganar algo. Cuando
0: empieza a ganar algo... ¿Sabes lo que yo Ahora creo que vemos. va a pasar aquí, Daddy? Que como se descuide un poco en Bid, porque a esto que tengas una mala lesión o la típica de te la espalda, pues igual nos vemos en que al final, igual el inicio de la carrera de en bid es claramente mejor pero en, en un Howard. Sí, un cómputo global puede aquí salir Towns eh, saliendo el que mejor parado, porque te recuerdo que Towns creo que ha jugado todos los partidos desde que llega, llegó a la NBA.
1: O... Y es un jugador más móvil, menos pesado, que depende menos de su físico. la sensación que es mucho más.
0: Yo creo que aquí está, claro, yo creo que es mucho más profesional. Estamos. Sí, sí. Y entonces ahí. A ver,
1: en B le hemos visto imágenes antes de un partido comiéndose un Big Mac. Sí, o sea... sí. Y
0: fuera de peso. ¿Sabes? Que... que es que no es en plan. Es que a ver cómo explico esto. Porque esta mañana he hecho lo de análisis de los tres mejores pívotos de la liga. Cuando tú ves a Jokic, Yogi, a Yogi, tú dices, joder, está gordo, pero es como que. Es que su constitución, es que es en plan que... Oye, es que se, él es así. Pero es que invite es en plan... Mira, me asopla, hago lo que me sale de los cojones. En plan, que lo hace como... Sabiendo que está mal y se hace una fotito, ¿sabes? Y Jokic es en plan... Joder, es que este tío de verdad... Es que no podemos hacer otra cosa, ¿sabes? No sé si me explico bien, pero es como que... Jokic sí, cae sí, mejor sí, sí. que el vaga porque es como... Joder, lo habrá hecho toda su vida y el pobre hombre no sabe hacer mejor las cosas, pero Envid es ver, en plan...
1: Envid era un tío, un pívot muy delgado cuando llegó claro. a la liga y ha mejorado físicamente, ha hinchado un montón. A mí la actitud de Envid, lo siento, no me gusta nada. No me gusta nada eh, tanto Trastoki, no me gusta nada tanta exposición a las redes sociales
0: pues a mí sí me gusta, gustado qué chorro.
1: vale pero mí, yo creo que puedes fardar tanto cuando eres LeBron James o cuando eres Kevin Durant o bueno pero eres es que ya has tenido un MVP
0: pero yo le yo le a la igual ser el MVP de la liga no ¿Cuándo está promediando en a ver sé, yo he dicho varias veces que estamos pero mm presupongo que los finales de FIAS 26 van a tener el mejor récord del este, o si no de la NBA, ¿y cuánto está promediando en vida.
1: Mira, el MVP de la Liga ahora mismo yo te diría Anthony Davis mm. y te voy a decir por qué porque está en top 5 en puntos top 5 en rebotes y top 5 en robos, y su equipo está con un récord de 3-1 Sí, pero es un
0: equipo nuevo. ¿se vas a dar antes a Davis que a LeBron?
1: Está ahora mismo de Ibiscón 28,8 puntos por partido. Está con 12 rebotes y medio, 3 asistencias. Con un 88% en tiros libres, con un 34% en tiros de 3. O sea, el tío está que se sale. Bien. Está con 3 tapones por partido. Sí,
0: eso es gordo. Joder, lo que es gordo son 3,5 asistencias de Townsend. O sea, perdón, 3,5 robos de Towns Eso es una barbaridad. ¿eh? Sí, sí, sí. No sé, yo entiendo tu posición porque te conozco un poco, es un poco tacañón con estas cosas, pero mira, prefiero tener una NBA con envid que sin envid, y no quiero un envid de medias tintas, prefiero esto y que sea lo que Dios quiera.
1: Por cierto, la clave hoy de la victoria ha sido la defensa de Horford sobre Towns, le ha defendido muy bien, los domis. 12 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias, 16 rebotes, sido... sí, sí, sí. Hostia yo ya lo dije igual no gana no ganará el primer defensor del año pero es la clave de la mejora defensiva de <ríe> Filadelfia ¿Cómo te gusta, puede defender aleros a pivos y las y hoy en día las estrellas son casi todas aleros
0: cómo te gusta David?
1: de hecho además cuando empezó la pelea te das cuenta que todos van corriendo y Horford venía de meter la canasta y Horford ni se ha movido iba por ahí <ríe> andando se le, le daba igual es que ahora pues ha de a hacer un poco de trices ahí
0: en el banco. ¿eh? Sí, sí, no. Mm -hmm. Hortford está en plan, meh. tranquilos, dejadme. Yo quiero aquí un anillo. Bueno, en fin, pues nada. Bien, pues a ver, yo creo que será lo más masivo. Bueno, y lo de Carrie que ya lo hemos nombrado. Sí, eh,
1: más o menos sí, en plan de lesiones, pues yo creo que... Bueno, y luego tengo por aquí una reflexión que que me ha salido viendo los partidos del otro día. ¿Te acuerdas lo que comentamos el otro día de que se llegó muy tarde a las ayudas contra Jokic? Sí. Y que también lo comentamos de, de Jarrezal en contra Towns. Mm. Pues hoy he visto lo mismo de Dramon contra Ibaka y contra Mark. Y entonces digo, joder, digo, a la hora de especializarse los pivots en tirar de tres también, sobre todo los hombres grandes... Están es especializándose en tirar bien de tres, pero no en salir a defender bien a los otros pivots que tiran. Uh -huh. Y si les ves si tiene una mala posición defensiva y sobre todo que salen muy tarde a puntear. ¿Puede ser un punto ahí para que un equipo consiga más victorias o menos? Que su pivot grande se especialice en tapar al, al otro hombre grande del equipo
0: a la hora de tirar de tres. Está claro, pero es que ahora mismo es algo del día a día, que un, un es tirador de tres alto. Cada partido que veo. Ten cabronas, o sea, te encabronas, te gusta. Ob ob
1: no, observo eso, que yo creo que es que no están acostumbrados. O sea, me estoy
0: imaginando a Vico <ríe> cogiendo la libreta, a ver, nos no defender la punta.
1: <ríe> no, pero yo creo que es que es porque no están acostumbrados. No, no se la han planteado nunca, ¿sabes? O sea, que, que un tío, vale, te pueda meter un triple, pero que sea una amenaza, pues por ejemplo, como Towns, así un un pivo que te pueda meter cinco triples por partido y sobre todo en momentos calientes, pues es que yo creo que el que ajuste eso tendrá un, un gran margen de mejora
0: sí yo creo que sí pues oye que pues igual tenemos que ir dejando aquí Daddy. ¿cómo lo ves? porque
1: sí, eh, si quieres repasamos brevemente los líderes estadísticos de cada ah, así muy rapidito vale, no,
0: dale la candela sí
1: pues mira, en puntos por partido tenemos primero a James Harden con 36,8 segundo a Irving, 35,3 tercero Lillard, 29,2 cuarto Anthony Davis, 28,8 y quinto Pascal Siakam, 28 que me está encantando rebotes líder 17,4 que está jugando muy bien Dramon ojito, eh ahí segundo Kevin Love, 16,8 tercero Anteto, 13,5 cuarto Cody Seller, 13,5 y quinto Davis, 12,5 Bueno, es que
0: a todo esto Charlotte ha ganado dos partidos
1: Sí, sí Asistencias, primero Malcolm Brogdon, 11,3 Segundo Westbrook, 10,3 Tercero Lebron, 9,5 Cuarto Harden, 8,8 Quinto Ricky, 8,8 nice. Tapones, Davis, 3 Segundo Jonathan Isaac, 2,8 Tercero Lamarcus Aldrich 2,7 Cuarto Brook López, 2,5 Y quinto, el Letón por Porzingis, 2,5 Y en robos, primero Matisse Tibul de Filadelfia 76ers con 3. Y luego está por ahí Ben Simmons con 2,8, que ha mejorado bastante. Elfred Payton, algo que algo que decir aquí, con
0: 2,5. Elfred Payton.
1: <risa> Cuarto Towns, 2,5. Y quinto Luca Donchi, 2,3. Nice. Ojo
0: ahí, eh. Esperanza que venga Paul George, que eso se va a ser para él. Ven. Sí, seguramente. Bueno, pues, eh, pues ya está Daddy. sí el de Pintón?
1: Sí, la verdad que sí. O sea, ya no puedo ni hablar. <risa> Porque ya tanta estadística y eso marea un poquito a veces. Y el próximo trataremos de traer algún tema candente.
0: <risa> el criminalista estaba con ganas de soltar su movida hoy, pero le hemos dicho no su fast. Sí. No, no, no teníamos tiempo hoy para <risa> no sus analistas y los rico. nuestros.
1: No, no compaginaban bien hoy. Y digo, voy a hacer un trivial. Digo, no, pero es que es su sección no, no me puedo entremeter en su sección no. Bueno, aparte que no lo he buscado.
0: <risa> sea, yo creo que coge El, el, el criminal el, de, de él Y dice, venga, a ver cuál es la que me sale hoy Pero que yo no acierto casi ninguno El cabrón nos ¿eh? o sea... jode todos los días ¿eh?
1: sí, 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 sí. Sí, El de los récords del otro día Sí que me lo sabía porque claro, había salido En casi todas las páginas y eso mm. Hasta hicieron un vídeo los de drafteados Incluso Así que
0: Que ahora me doy cuenta que los de drafteados tiene un trabajo que flipas ¿eh? un, un meritazo un meritazo pero es que ahora que estoy un poco behind the scenes yo también yo es que me suicido a veces ¿eh? en fin y te voy a decir
1: sí pues hoy creo que esta noche porque lo bueno de estas semanas es que como hemos adelantado un poquito la hora tenemos partidos a A horas más decentes pero esta noche solamente había tres partidos y tampoco era nada muy 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 atractivo la verdad creo que había poder. un un Miami Joder. Miami Atlanta Increíble Sin Trey Young
0: Takam Reddish
1: Luego teníamos también a ver, se San Antonio Clippers a Que va a ser bueno San Antonio Clippers Que estará Leonard Entonces será bueno Y un Nuggets Pelicans Que también que un... me
0: gusta a mí Lonzo Ball sí. Let's go Let's get it
1: Luego mañana A ver qué tenemos por aquí Rockets-Brooklyn, la verdad está bastante bien. Un knicks Celtics. ¿Cuántos se puntos se pueden anotar todo? en el
0: Brooklyn Nets eh, Houston Rockets mañana? No, o sea,
1: no defiende nadie nada. Y mañana hay un Lakers-Dallas. ¿Te gusta ese? Sí. También hay por ahí un San Antonio-Warriors que, pues ya verdad, los partidos de los Warriors no tienen mucha telita.
0: No, no, ya nada. No.
1: El sábado hay un Toronto-Milwaukee, hay un Philadelphia-Portland, sin envid. Imagino. ¿Cuántos partidos le pueden caer? Igual no le
0: cae ninguno, ¿eh?
1: Ah, venga, hombre.
0: Igual no, no... Es una pelea sin más, ¿eh?
1: Y luego tenemos el 3 de noviembre un Houston-Miami, un Lakers-San Antonio y un Utah Clippers. Bien. Así un poquito para que pero, veáis los Pero te, yo te
0: digo una cosa, mi hombre, Vico. ¿Tú sabes cuánta gente se acuerda de esto que has dicho? Nadie. Exactamente. <risa> Bien. Pero bueno. Me gusta repasar las estadísticas a Vico. Bien, sí. Pues nada La vamos a ir dejando aquí ¿vale? Sí, sí Pues nada Yo creo que he dicho todo esto Se van a ir despidiendo de ustedes mis, eh, Vuestros hombres Mi hombre Biko The journalist
1: Bueno, un saludo a todos Pasad un buen fin de semana Porque mañana es fiesta Sí, es verdad Y vuestro húster, como
0: siempre Jumbo Venga, chicos, pasadlo bien. I'm telling
1: Adrian Wojnarowski, our ultimate insider. Did he have to have that smile on his face, Nuno, when he was giving us the news
0: about the New York Knicks? I thought he was a person that didn't like to watch people suffer. This is the equivalent of being kidnapped, stored in a basement,
1: being tortured, and then they let you out when you're of no use to
0: it. I mean, you just can't make
1: this up. I'm not the